0: Und blind. Einfach mal schnacken. Frei von der Leber. Okay, der Upload läuft. <lacht> also die Stimmen laufen. Warum? Ich bin geölt.
1: Bin befeuchtet und... Ähm, letzte Übung. Brum, brum. Rudi Russe. <lacht> Schlucken. <lacht> das, das, das ist so blöd.
0: Ja, jetzt hat Marcel sich verschluckt, er wollte ja gerade anfangen.
1: <lacht> so. Ich wollte vor allem ganz professionell anfangen, Stimmbänder sind warm, jetzt geht los, jetzt habe ich mich verschluckt an meinen eigenen Speicheln, ja, jetzt geht los, also,
0: ja, herzlich willkommen Tobi, hallo. Hallo Marcel, schön dich wieder zu sehen und zu hören.
1: Ja, und auch herzlich willkommen, liebe Tobi, zu unserem Podcast Taub und Blind.
0: Frei von der Leber.
1: Einfach mal schnacken.
0: Jetzt hätte ich fast geschlafen. Ja, du. Ja, also gehen ja auch mal andersrum. Ne? Ja. Ja,
1: letzte Woche hatten wir äh, in der letzten Folge, nicht letzte Woche, sondern letzte Folge hatten wir einen Gast aus Berlin und dieses Mal wollen wir äh, darum berichten, dass wir in Berlin waren. Wir waren nämlich beide, der Tobi und ich und der Lukas mit Assistent, äh, waren in Berlin gewesen. Tobi, das, was haben ja. wir da gemacht?
0: Äh, wir haben einmal äh, die Location besichtigt äh, von unserem nächsten Seminar, genau. äh, was wir beide organisieren zusammen mit der lieben Uli. Und dann haben wir noch einen Ausflug gemacht in zag Club, ein genau, Jazz Club oder? in Berlin, der auch empfohlen wurde.
1: Ja. <lacht> genau, von Hadi, die uns den empfohlen hat. Und das war mein Geburtstagsgeschenk von dir und von, vom Lukas. Genau, so war es. haben ja. jetzt erstmal endlich eingelöst. Und äh, ja, ich war schon ganz schön aufgeregt, war sehr viele Jahre nicht mehr im Jazzclub gewesen. Und ähm, hat mich da auch tatsächlich so ein bisschen äh, rausgenommen äh, aus solchen Situationen, weil es doch sehr dunkel ist und. Ja, ich glaube, es war einfach immer so, dass ich das gar nicht mehr so genießen könnte. Aber ich habe mir gedacht, ähm, ich will wieder den Schritt nach vorne äh, machen. Ja. Und ähm, wir waren ja letztes Jahr, im vergangenen Jahr, waren wir ja schon zusammen beim Max-Mutzke-Konzert, auch ein bisschen kleineres äh, Konzertlocation in Hannover. Hat mir schon sehr gut gefallen. Das war ein so, sehr schönes Konzert, mir, ja. mhm. Genau, und auch nicht so groß, ne? also nicht so eine große Konzerthalle, sondern ähm, ich glaube 1000 ähm, Besucher und Besucherinnen so ungefähr haben da mit reingepasst. Einem, mit einem
0: Live-Orchester -Live und es war auch äh, Sitz oder bestuhlt, Theaterbestuhlung. Und äh, was ich auch mal sehr äh, angenehm finde, ja. äh, wenn man dann sitzen kann. Ich gehe ja mache ich ja auch auf großen Konzerten, dass ich dann äh, lieber mal einen Sitzplatz wähle als hier voll in die Menge rein. Ne? Das, ähm, ja.
1: ja, das glaube ich auch von der akustischen Wahrnehmung her. Wenn alle stehen, gut, ich bin zwei Meter groß, ja, ein bisschen drüber, aber über die Schallwellen sozusagen. Ja. Aber im Sitzen ist es schon äh, angenehmer, mehr mitzubekommen. Also rein akustisch jetzt auch schon. So empfinde ich das jetzt jedenfalls. Ne?
0: Man kann sich mehr darauf fokussieren, auf die Musik. Genau. Mhm. Und bei dem
1: max Mutzke konzert da war das auch das erste Mal für mich, dass ich ähm, mit, äh, mit Lukas zusammen da war. Der saß rechts neben mir. Und habe das sehr genossen, dass er also einfach nur so kurze Hinweise gegeben hat. Der Dirigent kommt jetzt raus auf die Bühne, weil ich ja nicht sehen konnte, warum klatschen die jetzt, wer kommt jetzt? Kommt jetzt der, der Sänger schon, der max Mutzke oder ist es jetzt nur noch die Musiker? Die sind ja immer mhm. einzeln auch so mhm. rauf und runter von den Bühnen gegangen, ne? Das war total. Äh, das habe ich sehr genossen. Also das auch noch so mitzubekommen, ohne dass das von irgendjemand anders gesagt wurde oder so. Sondern jetzt passiert er relativ sprachlos, kommen halt einfach auf die Bühne, die mhm. das Publikum applaudiert und man erkennt es sehr wahrscheinlich visuell, wer das ist und man ähm, also, sagt ja okay, das, das, das finde ich gut und das hat mir gut gefallen.
0: Und den Eindruck hatten wir ja auch, ähm, Lukas und ich, dass dir das äh, gut gefallen hat. Max, Max Mutzke war ja auch schon ein Geburtstaggeschenk von uns an dich. Ja. Ähm, mhm. Und äh, ein Jahr später hatten wir uns dann gedacht, lass uns das doch nochmal in der Art und Weise wiederholen. Ja. Und haben uns, ähm, weil wir ja wissen, dass du auch sehr gerne Jazz hörst, ich bin ja auch jemand, der gerne Jazz hört, äh, und uns überlegt, dass wir in Berlin doch in so einen Jazzclub gehen könnten, ja. Und genau. der war ja dann nochmal viel, viel kleiner. Ähm, der hatte ja, ich würde sagen, Platz für 50 bis 60 Leute. Ja, ja Also wirklich genau. einfach eine kleine Kneipe mit einer Bühne. Ja. Und aber es, war, es war wirklich dunkel da drin. Ja. Absolut, ne? Also ja.
1: nur ähm, kerzenartige Beleuchtung auf den kleinen Tischen. Ja. Und ein bisschen drumherum, so bunte Musik, so ein bisschen Jazz-Stimmung, so. Aber viel mehr, glaube ich, war da nicht. Ne? An, nee, nee. An, an Musik. Und wir saßen auch, ähm, ich meine, war zweite, dritte Reihe so von der Bühne weg?
0: Ähm, ich glaube, es war die zweite Reihe. Ja. ja. ja Und das ist ja sehr eng.
1: Also man ist schon, eigentlich schon direkt vor der Bühne. Ne? Das ist ja. so gar nicht, gar nicht weit weg. und die Zuschauer hab, in der
0: ersten Reihe, die hätten das, ähm, das High hat vom Schlagzeug anfassen können. Ja, so nah ist man da dran. Ne?
1: Also den Arm einmal ausstrecken, ja. <lacht> kann man die Musik noch mitgestalten da vorne. Ne? Und Mir hat es auch gut gefallen, weil ich, ich mag halt Jazz und auch mag auch Jazz, wo nicht gesungen wird, sondern sehr instrumental, das war es ja auch. Mhm. Ähm, das war wirklich Jazz der alten Schule sozusagen. Also nicht die typischen modernen, es gibt ja ganz viele Jazzformen, 16, 17 verschiedene Jazzformen gibt es ja. Und ähm, es stand sehr das Saxophon im Mittelpunkt und äh, Drums und ähm, ein bisschen Klavier, ein bisschen Geige. Also das war war sehr, sehr äh, breit. Und was ich ja so schön finde, dass es äh, Jam Sessions gab, also Jam Session für die die es nicht kennen, es ist so... Man kennt es manchmal aus dem Comedy-Bereich, also man kann dort abends sich anmelden, ich, bin, ich kann ein Instrument spielen oder ich spiele Jazz und möchte einfach mal auftreten. Dann ist man da für ein Stück oder so, kann man dann auf die Bühne gehen, zu dem Publikum und ähm, das sind meistens noch unbekannte Künstler oder Musikstudenten oder Studierende und äh, das ist total spannend und interessant, wie die dann auch zusammenspielen. und
0: alles improvisiert. Ja. Ne? Ähm, ja. auch. Das ist, äh, fasziniert mich unheimlich. Oder merke ich auch, jetzt, ich kriege eine ganze Haut, wenn ich an die Musik denke, dass das alles improvisiert war. Ne? Ähm, war stark.
1: Ja. Ja. Und ich habe auch bei den Saxophonisten der einen, der hat, da hat der Drummer gerade so, so sein, sein solo sozusagen äh, anteil dahingelegt. Und der Saxophonist hat mehrfach so den ersten Ton gespielt, weil er dachte, jetzt muss er einsetzen. Und dann hat er einfach festgestellt, nee, er ist noch nicht fertig mit seinem. <lacht> <lacht> Und äh, hat sich dann auch gefreut, also es war dann auch hörbar. Ja. Dachte dachte, okay. Also er hat lange auf seinen Einsatz dann warten müssen. <lacht> Aber äh, sehr harmonisch so. Wie, also. Mich fasziniert ja an Musik so, dass man mit Musik so etwas hat wo man so Emotionen so stark und so kräftig zum Ausdruck bringen kann, ohne dass man redet und so, sondern über den Körper so. Ja. Und finde ich beim Jazz ziemlich besonders, weil es auch kräftige, laute Instrumente sind. Ähm, weiß nicht, was, was, was fasziniert dich an Musik so?
0: Also bei der Jazzmus Jazzmusik ist das Saxophon bei mir auch ganz klar das Instrument, was ich ähm, sehr, sehr gern höre. Und ähm, also das könnte ich, äh, glaube ich, ähm, also ich, ich würde es am liebsten selber spielen. Also das könnte ich wirklich über Stunden ja. äh, hören. Ich habe auch immer mal wieder überlegt, ob ich mal, mal so einen Crashkurs mache. Und... Ähm, ja, ich, ich, ich vergesse vieles um mich herum und kann halt einfach voll in diese Musik irgendwie eintauchen und äh, ja, wip mit und fühle die Musik, äh, da ist alles um mich herum, irgendwie dann einfach auch vergessen, ne? also das wird eben wie alles eins. Wegkommen, Wenn dann auch noch das Publikum, so also wie bei unserem Abend im äh, Zigzag-Club, da äh, dann mit jubelt, wenn das Solo super war, ich war eigentlich bei jedem Solo äh, und dann auch äh, pfeift, weil es dann was super war und so. Das ist, äh, da bin ich, man hat das Gefühl, man ist Teil von dem Ganzen und ähm, ja genieße ich sehr. Mhm.
1: Hat, dich, äh, für, für, hat dich, Musik hören für dich in, in, im Laufe der Zeit auch verändert? Also nicht nur die Musikrichtung, vielleicht auch tatsächlich altersmäßig, aber auch mit der Schwerhörigkeit, ähm, mit der Technik, also Hörgeräte-Technik und so, hat sich da irgendwas verändert in der Zeit oder?
0: Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass unsere Hörgeräte heute Bluetooth-Technik haben und wir die Musik direkt ähm, aus Hörgerät spielen können, technisch. Ja. Aber so vom Hörgenuss, vom Hörvermögen ähm, hat sich da nichts verändert. Also ich habe schon als Kind immer äh, sehr gern Musik gehört. Es gibt sogar noch ein, eine VHS-Kassette, wo ich als zehnjähriger äh, mit kleiner Disco-Beleuchtung so DJ mache. Also es war schon immer meins. Musik war ja. und auch Musikrichtungen, alles querbeet. Ähm, von Punkrock, Techno, Rap, ähm, Jazz, ähm, Metal, alles. Also ich konnte mich da irgendwo in allen Genres wiederfinden und außer Schlager, da habe ich mich immer nie so richtig <lacht> dran getraut. Das ist auf dem Volksfest oder Oktoberfest mal ganz lustig, ähm, ja. aber ansonsten ähm, ist Musik immer ein ganz großer Teil von mir und ich höre auch jeden Tag ähm, mehrere Stunden Musik, würde ich sagen. Und wenn es nur mhm. nebenbei ist, ähm, mit Kopfhörer oder den Hörgeräten.
1: Ja, ich höre ja auch ja. viel Radio tatsächlich, auch und wo auch, also Radio, wo auch Musik läuft, äh, nicht nur Inforadio oder sowas. Und also das ist immer so ein wichtiger Teil. Ich ähm, habe früher auch, ich habe ja eine, Ende der 90er Jahre ein bisschen mich mit Musikmanagement beschäftigt in Berlin, gerade in dieser Kleinkunstszene, was ich wahnsinnig spannend fand damals. Und auch in der Kleinkunstszene ist ja schon immer so, wie wir es beschrieben haben, so eine Nah-, also das sind, das sind wirklich kleine Bühnen, mit 50 oder 100 ähm, Gästen nur, die drumherum gebaut sind, sehr nah an der Bühne. Er hat immer so einen direkten Draht auch zu dem Künstler mm. oder und umgekehrt mm. auch der Künstler zum Publikum. Und ich finde, das ist schon auch was Besonderes. Ähm, ich mag auch große Konzerte, jetzt tatsächlich aber mit zunehmender Beeinträchtigung nicht mehr so. Aber das liegt weniger an der Musik, sondern eher an das Drumherum, das Organisatorische. So viele Menschen. Mhm. Es ist eng. Es sind weite Wege bis äh, äh, zu den Plätzen. Ähm, da habe ich... Mh, ja, vielleicht mit Assistenz äh, äh, noch ein bisschen leichter, aber da ist schon echt Stress dann auch manchmal. Also das ist dann schon... Muss ich mir gut überlegen, ob ich das mache oder nicht und wie wichtig ist mir das Konzert dann auch. Äh, ja, du machst ja schon, schon mehr noch äh, größere Konzerte, ne?
0: Mittlerweile wieder. Ähm, du hattest ja vorhin gefragt, ähm, ob sich mit dem Hören bei mir irgendwas verändert hat. Da eben nicht. Aber mit den schlechter werdenden Augen war das schon so, dass ich äh, von der Musik, gerade was so die Clubszene angeht, Diskotheken, ähm, Konzerte, dass ich da immer mehr Abstand davon genommen habe, weil ich mit dem Sehen überfordert war und das Thema... Blindenstock, Langstock ähm, eben, äh, noch nicht angegangen bin, auch nicht wollte und da immer ähm, auf Hilfe angewiesen war und das war für mich dann auch immer eine Stresssituation. Da hat der Stress dann auch überwogen. Ne? Da mhm. war es dann so, dass mit die Musik, die konnte es nicht mehr ausgleichen, das Live-Konzert. Ähm, weil gerade wenn man, glaube ich, in irgendeiner Konzerthalle steht, was für mich immer schwierig ist, wenn ich mich nirgendwo festhalten kann. Also wenn ich mir irgendwo eine Geländer habe oder man steht äh, vorn, äh, ganz vorne an dem an dieser Absperrung oder so dran und man hat die Hände irgendwo dran, dann ist es schon wesentlich einfacher. Man sieht die Band und so weiter, das geht. Aber wenn man wirklich in dieser Menschentraube steht, äh, da ohne Orientierung im Dunkeln, das ja. ist Stress. Ja. Ja. Und das habe ich aber durch, den, durch Nutzung vom Langstock... Ähm, wieder für mich entdeckt und seitdem äh, gehe ich halt wirklich wieder viel auf Konzerte. Und, genau. Äh, -hmm. Und für mich war
1: es halt eben tatsächlich die Situation, dass ich schon an dem Punkt war, wo ich dachte, ich gehe da gar nicht mehr hin und erst jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich äh, tatsächlich Assistenz äh, mehr zulassen kann und mehr in meinem Leben äh, sozusagen <lacht> mehr Assistent in meinem Leben gelassen habe, äh, kann ich jetzt wieder, ne? Und ich habe natürlich mit, mit Lukas, der jetzt nicht nur mein Arbeitsassistent ist und äh, ein Top-Länder-Assistent, sondern auch ein Freund ist, ähm, jemanden da an meiner Seite, der, der natürlich erstmal meine Bedürfnisse kennt, der weiß auch, was ich äh, alleine noch gut sehe oder, oder höre und er hat halt eben dann ähm, äh, da war ein Gespür dafür, was, wo, wo brauche ich Unterstützung und wo eben aber auch nicht, ne, mhm. und ich finde das beim Konzert besonders wichtig, in der Arbeit sowieso, aber bei so einem Konzert, ich möchte es ja auch genießen und ich möchte natürlich nicht die ganze Zeit jemanden an meiner Seite haben, der sagt, also jetzt kommt der Künstler, jetzt geht der einen Meter nach vorne, geht der einen Meter nach links und so und äh, also da muss natürlich dann auch eine Kommunikationsebene vorher geklärt werden, wo man sagt, okay, ähm, weiß ich nicht, manchmal ist es auch einfach nur so, dass ich die, die Hand nach rechts bewege und dann sagt, äh, stopp, ruhig, ich würde das jetzt, also ich brauche jetzt keine äh, Informationen oder so, ne? Und am Anfang fand ich es schon ähm, eher anstrengend, weil ich mich darauf ja auch noch konzentrieren muss. Aber es ist halt eine Gewohnheit jetzt, ne? Also das, mm, ähm, mm. Da wir wirklich sehr, sehr viel zusammenarbeiten, ähm, es, ist so, es ist ein Fluss. Und ich, ähm, es ist schon nochmal anders, wenn ich natürlich mit einer Assistenz äh, zum Konzert gehe, äh, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, die ich nur für das Konzert gebucht habe, vielleicht sogar dann wird es natürlich schon vielleicht noch mal anstrengender, ne, weil man sich dann nicht gar nicht so gut kennt und aufeinander eingeht. Mm, und, mm. Aber um noch mal auf den zig club äh, in Berlin äh, zurückzukommen, es war schon, es ist ja wirklich klein und eng und ich bin ja auch zwei Meter groß, die Türen <lacht> waren nur alle 1,95 oder so und Lukas immer gesagt hat, Kopf runter, Kopf runter. <lacht> Ja, ich hätte auch alleine äh, in dieser Enge die, noch nicht mal die Toiletten gefunden, ne? obwohl die an sich beleuchtet sind oder… oder sie sind ich, ich war nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ah, ah, also äh, ich, ich hätte das nicht gefunden und das ist auch ehrlich gesagt auch, weil es ja so Club-Atmosphäre ist, ist mir auch unangenehm zu fragen, ob mir mal jemand den Weg zur Toilette zeigen kann. Ne? Im Restaurant bin ich schon inzwischen so, dass ich dann auch zu den Kellner sage, äh, können Sie mir ja. mal die Toilette zeigen? Die machen das also ja. in der Regel ja auch so. Ne? Aber bei so ein Konzert, das sind ja alles genauso wie ich Konzertteilnehmer, ne? ja. äh, Teilnehmende und da äh, will man ja eigentlich gar nicht so, so persönlich so nah ranrücken. Ne? Ja.
0: ja wo, wo, man könnte die Gäste, man könnte die Bedienung ähm, noch fragen. Äh, das wäre auch noch eine Option statt äh, anderen andere Gäste. Aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, äh, und Restaurant ist ja auch noch mal ähm, auch ruhiger. Äh, da ist ja auch nicht die Lautstärke. Die Lautstärke, die, äh, wenn man dann darauf fokussiert ist, dass man auf die Toilette oder irgendwo hingehen möchte, dann ist ja wieder, wiederum eine, äh, eine laute Musik eher störend, weil es so einengt. Äh? Und mhm. man hat eben nur das, ähm, nur dieses Restsehen noch als Orientierung. Wenn, man hört da nicht, wenn die Person sagt, da vorne rechts oder die zweite Tür links, also ja, das, ja, wenn ja. es eine fremde Person ist. Hm.
1: Was ich aber auch total genossen habe äh, im, im Jazzclub, ähm, wir haben ja, also dadurch, dass das ja so Wohnzimmeratmosphäre, würde ich mal fast sagen, ist ja alles sehr klein ja. und sehr eng und ähm, habt ja dann auch mitbekommen, dass einer auf dich zukam und äh, hat irgendwie was von dir wollte, aber die Kommunikation ist natürlich... Also unsere Hörgeräte sind ja schon gut und äh, ja. auf die Musik einzustellen, aber wenn dann halt jemand mit uns noch sprechen möchte zusätzlich, ne, dann sind wir ja trotzdem aus. Also, äh, selbst wenn wir technisch gesehen mit unseren Hörgeräten 95 Prozent Sprachverstehen haben, also das geht auf ja. 100 Prozent, ja. aber ein interaktives Gespräch <lacht> mit Konz im Konzert ist trotzdem nicht möglich. Ja. Fremde Stimme? Ja. Ja. Genau P fremde, fremde Stimme. Dann
0: noch eine. Bei mir war es dann noch eine Fremdsprache, Englisch. Ähm, also Englisch ist für mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Fremdsprache. <lacht> 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 ja, ich habe so Bruchteile, aber ich habe ich habe nicht zusammenreimen können, was der von mir wollte. Ja, ja. ja
1: wenn du wenn du so Gruppenfaden hast, ne, dann sagst du, okay, der, der will jetzt nach einem Video fragen oder so, dann, dann kommt man vielleicht noch mhm. so drauf, weil man sich rein denkt in die Sprache, ne. Mhm. Mhm. Und wenn man dann aber so sieht, okay, wir haben ja ähm, Hilfe dabei, also ein Seen, eine Begleitung, der Begleitung. Und hörend. Und hörend, genau. <lacht> und ich aber ein bisschen neidisch bin, denke ich, ich habe mir manchmal so gedacht, das kriegt der alles mit. Mm. Ja, wahrscheinlich haben wir das früher auch mitbekommen, aber. Oder wenn wenn äh, alleine so äh, im dunklen Raum irgendwie äh, was an der Wand, äh, also Bilder und so waren, ne? Und für mich war es komplett einfach nur schwarz, ja? also mm, dunkel, ja, ne? Ja. Und dann ja. Lukas dann sagt, ja, da hängen halt Bilder und so und so. dann denke ich mir, das ist ja krass, ja, das sieht der? <lacht> ja, so, ja. So wie, wir vergessen halt auch tatsächlich, wie wir ohne Nachtblindheit oder so mal gesehen haben, ja. glaube ich. Ja. Mhm. Also können vielleicht noch im Kontext vom letzten Jahr, oder vor einem Jahr habe ich das noch gesehen oder so, aber was, so, was bedeutet das wirklich? komplett normal zu sehen ne? das, mm. das ist mir äh, ich bin ja manchmal so erstaunt was wow, wie krass wie gut kann der dann gucken dabei ist es noch ein normales sehen ja, ja, ja. Äh, aber eben das auch äh, zu genießen wenn man jemanden so dabei hat, der so, so ein paar, er ja dann auch den Kontakt, ähm, das ging ja darum, bei dir war das ja so, dass ein Künstler auf dich zukam, genau. den du gefilmt mm. hast.
0: Ne? Es war so, dass, äh, ähm, ich glaube, er wollte von mir, er hatte mich gefragt, ob ich ihn filmen kann. Oder er hatte schon gesehen, dass ich filme, weil dass ich, ähm, erst war ich mir unsicher, ob ich in dieser kleinen Gruppe überhaupt filmen kann. Ne? Man fällt ja so ob, auf. dann Lukas ist. hat dann gesagt, ja, ich habe auch schon gefilmt. Ah ja, okay. Dann habe ich halt auch mal gefilmt und dann kam der auf mich zu und wollte von mir hatte mich gefragt, ob ich ihn mal filmen könnte, wenn er dann nächstes Drum-Solo hat. Ich hatte aber nicht verstanden. Mhm. Und äh, du und Lukas, äh, ihr wart auf der Toilette, glaube ich. Und ähm, als ihr wiederkamt, habe ich dann Lukas eben angesprochen. Ich du, mich hat da gerade einer angesprochen, auf Englisch. Ich wusste, habe nicht verstanden, was der für mich wollte. Mir hat dann auch leid getan, weil der sich wahrscheinlich auch gedacht hat, er hey, hat da keinen Bock und so. Ich, ich habe ihm nicht mal antworten können. Ja, ich wusste ist, ja. von meinem Sit-Nachbarn auf der linken Seite, der mir gesagt hat, ja, das war der Schlagzeuger von eben. Das wusste ich schon. Ja. Und ähm, und dann hat Lukas den angesprochen ähm, in meinem Auftrag. Dein Assistent in meinem Auftrag. Genau. <lacht> Lukas ist für alle da. <lacht> und äh, Genau, und dann ähm, hat er den Kontakt nochmal hergestellt und hat mir erklärt, dass er eben gern ein Video gehabt hätte und dieses Video habe ich dann auch gemacht, habe ich ihn dann gefilmt und habe ihm das dann per, wie nennt man das, AirDrop, oder? Ja, bei Apple, ja. genau, bei AirDrop habe ich ihm das dann geschickt. Und Lukas ja. hatte ja noch ein ganz nettes Gespräch da mit ihm und uns erzählt, dass es äh, ein Ukrainer ist, der am Schlagzeug echt was drauf hat. Also das mhm. Video habe ich ja. ja. Und ähm, leider in Berlin, was also in, in der Musikszene kann ich so richtig Fuß fassen. Und am nächsten Tag er schon seinen Flug nach New York äh, dann gebucht hatte, weil er dort auch Angehörige hat mhm. und äh, Freunde und es in New York nochmal versuchen möchte, da in die Musikszene ähm, mehr einzutauchen und vielleicht auch äh, Geld damit zu verdienen. Genau. Und ohne Lukas hätte, hätten wir diese Geschichte halt nicht erfahren. Ne? War dann schon irgendwie auch schön.
1: Ja, was? was das geht einem dann auch verloren. Ne? Also dass mhm. sie, ähm, Man denkt dann auch, schade, dass ich das jetzt nicht mitbekommen habe, was der eigentlich von mir möchte. Jetzt nicht nur wegen ihm Englisch, sondern auch generell. ne? Also es, 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 es geht einem, weil man die Situation nicht einschätzen kann. Ne? Also man möchte, man kann ja einfach mal drauf loslegen mit seinen Nachbarn oder so. ne? Aber man, ich, wenn man nicht sieht und nicht richtig hört, wie sie auf das Gespräch eingehen oder vielleicht auch ablehnen, mhm. weil sie sich gestört mhm. fühlen oder so. Mhm. Ne? Aber ähm, nee, das war schon, war für mich auch, ich war in, in, in der Sache eher nur so Beobachter. Ich habe das zwar auch mitgehört, äh, dass er das erzählt hat, aber war auch ein schöner Moment zu sehen, wie, wie Lukas als, äh, als Freund natürlich auch, aber äh, auch in dem Sinne äh, als Assistenz dann äh, auch da agieren konnte. Und äh, das, äh, ich meine Assistent ist schon ähm, ein besonderer Beruf, also wenn man sich das so für sich selbst so mal gemacht hat äh, oder entschieden hat, das zu werden, man ist ja mit uns Betroffenen, sage ich jetzt mal, die müssen ja sehr nah an uns heranrücken, also körperlich, auch inhaltlich, man ist sehr eng im Kontakt und so und und ähm, manchmal kann es einem auch zu, zu viel werden, das kenne ich von Klienten auch, dass sie sagen, äh, TBA, immer so an meiner Seite und so, das ist muss man auch erst lernen. Aber in diesen Momenten so, in so einem Konzert, wo man dann auch ähm, wo auch so viel Emotionen gebunden sind, mit der Musik äh, verbunden sind, ne? das ist einfach total schön, wenn da jemand hm. ist, äh, hm. der, der dann ein Auge drauf hat, dass man es auch wirklich erlebt und für mich ist auch nach wie vor Musik ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Es gibt keinen Tag ohne Musik und ähm, ja, freue mich eigentlich auch darauf, dass ich da jetzt wieder mehr reingehe und ähm, entspannter auch bin. Ne? Und äh, was habe ich mir vorher mal gedacht gehabt, wenn ich dann zum Konzert gehe und ich bin, ich, ich, mein Kopf ist schon in nervösität da, wenn ich schon nicht weiß, wie ich aufs Klo komme. Yeah, yeah. Das ist für mich, das macht mich einfach nervös. Ne? Dann weiß mm. ich schon, dass ich die Hälfte der Zeit irgendwie versuche herauszufinden, wie komme ich hier raus? Also so. Und, das ist, und das, äh, das ist der Punkt, wo ich dann sage, vorher schon sage, nee, mache ich nicht. Ne? Mm. Und ja, war, war ein schöner, schönes Erlebnis. Äh, und dank Hadi aus Berlin, die uns ja auch
0: hört. <lacht> <lacht>
1: genau, haben wir den Sigzag-Club gemacht und machen den wieder, auf jeden auf Fall. Jeden Fall ja,
0: ja, Und für mich war es auch ähm, gerade in dem Sigzag-Club mal auch so eine Erkenntnis, du hast mich vor ein paar Wochen mal gefragt, wegen ähm, so einem Nebensatz mal, ja, jetzt braucht man für dich vielleicht auch mal eine Taubblinden-Assistent. Ne? So, ähm, ja. Und ich so, äh, ich glaube, äh, ich sehe noch gut genug dafür. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, äh, in den meisten Fällen klappt also sage ich mal, 90 Prozent meines Alltags komme ich zurecht. Aber ja. es gibt halt dann doch immer wieder Situationen, wo es eben nicht geht. Und ich hätte äh, auch in dem Club. Die Toilette alleine zu finden, wäre schon wirklich schwierig geworden. Auch ja. die Stühle. Ich habe die Stühle nicht gesehen, weil es war dunkle Stühle, dunkler Boden. Es waren so ganz leichte Stühle auch. Wenn du da dagegen gerannt bist, dann sind ja gleich drei Meter weit geflogen. Ne? <lacht> Genau. wird gleich rausgeflogen wegen der Ja und ähm, da an dem Abend habe ich auch gemerkt, ja, nee ähm, es gibt es gibt durchaus Situationen, ähm, wo ich eine Assistenz bräuchte äh, und ohne äh, Lukas mit dir zusammen äh, hätte ich das nicht bewerkstelligen können. Ja. ja. Hm. Und, Und ganz am Ende, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ganz am Ende, ich hatte ja noch kurz Kontakt mit meinem Sitznachbarn links, mhm. der mir ja gesagt hatte, dass es der Schlagzeuger war. Der hat sich ja dann von mir verabschiedet. Auch das habe ich wieder nicht mitbekommen. Ja. Und dann äh, also Lukas. Akustisch. Also ja, ja, nicht akustisch. die Hand gereicht, sondern genau. hat gesagt, tschüss oder so. Ich habe von bis heute von dem kein Bild im Kopf, weil ich habe ihn ja nicht gesehen, ja. weil es so dunkel war in dem Club. Ich, ich weiß nur noch seine Stimme. Ja, ja. Und der hatte sich dann von mir verabschiedet, weil ich mich wirklich mit dem ganz nett unterhalten hatte. Selber Jazzmusiker und da ist da regelmäßig. Mhm. Und mhm. ich weiß auch nicht, ob, der kam erst nach uns. Ich weiß nicht, ob der mitbekommen hat, dass ich überhaupt eine Beeinträchtigung habe. Ja. Und Lukas sagte dann, du, ich glaube, der Mann neben dir, der ist schon weg, der hat sich gerade von dir verabschiedet. Ich so, ah, natürlich. Ah, scheiße. Ja, Hallo, schade, ist da noch ja. jemand? Und dann war der weg. Ja. Ja, ja. Und dann merkt ich, hey, der denkt sich jetzt vielleicht auch, kann ja nicht mal Tschüss sagen. Ne? Ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja, ähm. ja,
1: zumindest auf der anderen Seite oder andersrum von, sich, von, von dir aus gesehen. Ne, du wünschst es dir ja dann auch, du willst ja sagen, man, man würde ja gerne. Ja. Ja. Mhm. Aber man hat gar keine Möglichkeit zu sagen, du, ich kann nicht so gut gucken oder nicht so gut hören oder so. Mhm. Die, die, die Chance hast du da natürlich nicht, dich äh, da... Äh, zu, sozusagen zu outen. Ne? Das,
0: es, gab, das, äh, es gab auch keinen Grund, weil wir vorher gesessen sind, es gab keinen Grund, ihm zu sagen, ich sehe nicht gut oder ich sehe nichts. Ähm, ja. Doch, naja. man
1: könnte, man, man könnte diva sagen, diva so alle mal Licht anher, das <lacht> sind ich und der. Wir ja. sehen nicht so gut, wir hören nicht so
0: gut und jetzt könnte er das Licht wieder ausmachen. <lacht> In Begegnungen, äh, wenn ich fremden Menschen begegne im Alltag, äh, wo ich weiß, ich habe mit dem eine Stunde, aus welchen Gründen noch immer zu tun genau. und in der Situation bei Tageslicht, ich sage, ich kann das da schon noch gut, ich könnte es da schon noch gut verstecken. Ne? Äh, solange ich meinen Langstock äh, in der Tasche lasse und bei Tageslicht und eine einfache Situation irgendwie, ich sage es trotzdem, ich sage sofort, ich sehe es schlecht, falls mir was reichen oder wie auch immer ich nehme das nicht wahr, weil ich möchte nicht, dass der denkt, ich bin bescheuert oder arrogant. Da ich mal mein ja. Lieber, er weiß, dass ich einfach schlecht sehe, was ist denn dabei? Hm.
1: Und ich find, merke selber auch, wenn ich dann mal ausspreche, dann sind die Menschen, die Leute generell auch motiviert, mal etwas auszusprechen, <lacht> statt zu zeigen oder so. Ne? Hm. Also das ist einfach nur so ein, so ein Bewusstsein, was man dann anklipst. Und sagt, okay, nee, der sieht er nicht so gut. Und dann muss ich halt mal aussprechen oder ihn euch mal auch anfassen mm. und sagen, hey. Oder äh, mir passiert es ganz oft, so dass ich, äh, wenn mir jemand in der Bahn oder irgendwo einen Sitzplatz zeigt, erkenne ich nicht sofort, warum der Sitzplatz ist. Und dann ist es immer ganz hilfreich, wenn dann mir einfach mal kurz meine Hand am Sitz so mm. randützt. So, ja, oder in so einem Club genauso, ne? Also dass man einfach so ja, einfach angefasst wird dann. Also ich weiß, dass viele das nicht mögen, für mich ist das aber tatsächlich hilfreich, wo ich dann auch oft sage, nehmen Sie ruhig meine Hand, ne? Da sind Sie immer ein bisschen irritiert erst, mm -hmm. aber in so einem ja. Bruchteil von Sekunden verstehen die dann aber auch schnell, was, was gemeint ja. ist, warum und so, ne? Das, 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 das ist in solchen Club-Atmosphären, wo es sowieso immer dunkel ist, es ist eigentlich sehr, sehr entspannt und was ich für fühle mich ihr dann auch wohler.
0: Was wir ähm, schlecht Sehende oder Nicht der äh, untereinander immer machen, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dir ein Getränk reich oder du mir ein Getränk reichst, ne? mhm. äh, da würde ich immer mit der Hand an deinen Arm gehen, dass du sofort spürst, ah, da, da wird was gereicht, da wird immer der so. Kontakt hergestellt. Das ja. ist und ähm, völlig normal ja. und sehr ja. hilfreich. Mhm.
1: Genau, weil es, weil es da ein miteinander dann auch ist. Ne? Also für mich ist es, wenn ich dir was reiche, dann würde ich es genauso machen. Oder ich nehme deine Hand in die Hand und gebe es halt direkt in die Hand oder so. Ne? Ähm, ja.
0: Ich hatte einmal erlebt, da habe ich einen, einen Freund von mir, ähm, das erklären wollen, wo ich erklärt habe, es wäre für mich leichter, wenn du das so machst. Und der wollte das dann nicht. Der hat sich da bevormundet gefühlt. Ähm, weil du, weil, du hast, weil äh, ich eben ja quasi gesagt habe, wie er es machen soll, damit es für mich leichter ist. Ähm, ja. Also ich habe sogar schon mal umgekehrt erlebt, dass jemand sich da bevormundet gef ähm, hm. gefühlt hat und äh, das auch nicht wollte. Ähm, ähm, ist mir gerade so eingefallen. Ähm, ja. Ja, äh, hast du sowas schon mal erlebt? Nein, oder? Mhm. Also das ist ein seltenes.
1: Also eher so, dass ich äh, gesagt habe, du, es ist gut, wenn du mir das Glas direkt in die Hand gibst, statt vor mir hinzustellen mhm. ne? und dass sie dann halt so genau beschrieben haben wollen, warum äh, ist es dann so und so. Mhm. Und manchmal sind so die Situationen, wo ich denke, ja, also du hast mich gefragt, ich antworte jetzt, es ist auch gut. Also mhm. äh, ich, ich möchte das nicht immer erklären müssen. Ne? ja. <lacht> so. ja. Also, wo er dann sagt ja, weil ich gebe mir das Glas in die Hand, weil ich ich sehe es dann nicht, dann suche ich, dann stoße ich es um, weil ich versuche mit der Hand zu finden ja. und nicht mit den Augen. Ich kann mit den Augen nicht finden, sondern ich muss hm. mit der Hand. Und wenn man ein bisschen zu zügig mit der Hand ist, weil gerade bei so einem Wasserglas, ähm, dann das haust du da auch schnell um. Ne? Und äh, genau das zu so erklären, ne, das ist so. Ähm, ja, anstrengend dann auch manchmal. Oder manchmal eben auch nicht die richtige Situation, wo, wo dafür Raum ist, äh, das äh, zu erklären. Und äh, ja. dann denke ich mir immer, du hast mich gefragt. Ich habe geantwortet, jetzt mach es auch so. <lacht> <lacht> ja, meistens klappt es ja auch. Ja, das, ja. Ist, ähm, äh. ja wir hatten ja nochmal, äh, äh, unser Thema ist ja auch Kultur. Und äh, du sagtest ja, du machst äh, auch größere Konzerte. Ne? Du hast dieses Jahr noch ein bisschen was vor, ne? Weil ich ich habe dieses einen. Jahr noch
0: ein bisschen was vor. Ja. Ähm, ich bin auf ein Metallica-Konzert eingeladen in München. Ja. Aber auch Sitzplätze. Da freue ich mich schon drauf.
1: Mit äh, dann, Assistenz?
0: Nee, Oder ja, nein, äh, privat. Also ähm, Es ist jemand dabei, der äh, da gut eingespielt ist und mich unterstützt. Ähm, hm. Genau. Und aber dass
1: Metallica in Sitzen geht, wusste ich auch noch
0: nicht. <lacht> so, da, da, da sitzt keiner. <lacht> Man ist, okay. auf den, man ist auf den Rängen, aber da, da steht man natürlich auch. Aber man hat seinen festen Platz und ist nicht in dem Gedränge. Ja, ja. Ich war ja schon mal mit dem München Olympiastadion auf den Rängen. Man ist zwar sehr, sehr weit weg von der Band. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, äh, es ist dann doch irgendwie ganz angenehm, nicht in dieser Menge zu sein. Mich juckt natürlich immer wieder, sagt, oh, jetzt wäre ich gerne da unten und würde da gerne rumspringen und so weiter. Klar, ja. 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 Ja, ja, und was steht noch an? Korn, äh, Deichkind äh, steht dieses Jahr noch an. Mhm. Ja, das habe ich irgendwie so äh, wieder für mich, für mich wiederentdeckt. Und da gab es auch so ein, so ein Schlüsselerlebnis, ähm, dass ich. Mein erstes Konzert, glaube ich, mit Langstock. Mhm. Oder mein zweites, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, ich sehe ja ungefähr noch so gut, dass ich, ich sehe die Band, ähm, ich sehe wenn ich so in der Halle rumschau, wenn irgendwo groß ein Toilettenschild äh, an der Wand steht, leuchtet, das sehe ich. Ich sehe ein Barschild, wenn es irgendwo groß ist. Aber ich sehe nicht diese Me die Menschen vor mir, was am Boden ist, ist alles weg. Ja, das ist für mich einfach schwarz. Und da habe ich halt meinen Langstock ausgepackt und wir waren an dem Platz, direkt an der Absperrung in zweiter Reihe. Und ähm, ich habe mir gedacht, den, den Platz, den finde ich alleine wieder. Und mhm. da bin ich mit Langstock. Ähm, habe ich dann ausgeklappt und bin los, musste erst Richtung Toilette. Ähm, dann habe ich schon gemerkt, dass die Leute ähm, mir wenig Platz gemacht haben, aber an Leuten, an denen ich schon vorbei bin, die hatten natürlich wahrgenommen, dass ich einen Langstock habe. Und dann haben die, die vorderen Leute, ähm, gerufen, sie sollen bitte Platz machen. Und dann <lacht> ging das wunderbar. Ich bin da ohne Probleme alleine Richtung Toilette gekommen. Und dann ging das so gut. Und ich sag, so, jetzt hole ich für die Jungs alle noch ein Bier. Ja. <lacht> bin ich von der ersten mit ordentlich die Hände gewaschen, weil ich wusste schon, ich muss ja meine, äh, um vier äh, Bier zu tragen, muss ich ja meine Finger von oben in die Bierkrüge ähm, rein und dann zusammendrücken, weißt du, wie ich, mein, wie ich ja. meine? Ja. ja. Und hatte ich noch bin ich in die Bar rüber, auch mit Langstock, hat alles wunderbar geklappt.
1: Also links vier äh,
0: Gläser, in links so Plastikbecher, ne? Ja. Ja, genau. Und dann nachher an der in Bar. Langstock. Ja, rechts in Langstock und links äh, vier Bier von oben rein in die, wo man normalerweise trinkt, da die Hände waren ja gewaschen, ja. In, in die Schaumkrone halt rein mit vier Fingern schön zusammengedrückt. Mhm. Und dann hatte ich halt vier Bier über meinem Kopf oben getragen und den, auf der anderen Seite meinen Lampenstock und bin durch diese Menschenmenge wieder durch. Ja? Und ich sagte, die Leute, die haben, die haben mich angeguckt, die haben gesagt, hey, das ist doch verrückt. Ja, Aber die haben es gefeiert, ne? also ja, gefeiert. Ja, die haben es gefeiert und die haben auch wirklich sofort Vorsicht, mach Platz, da will jemand durch, ja, haben da echt gerufen. Also immer die, an denen ich vorbei bin, haben dann angefangen zu rufen. Ja. Und, äh, und ich bin dann einfach an dieser Absperrung entlang und wusste, wo die anderen stehen. Und irgendwann habe ich dann schon einen Kopf äh, entdeckt ähm, von meinen Leuten und habe da diese vier Bier ausgeteilt. <lacht> und das war für mich wirklich, da habe mir gedacht, hey, cool, was da wieder möglich war. Ähm, ja, auch so ein Gemeinschaftsgefühl,
1: ne, einfach... Ähm ohne dass es jetzt dramatisch war und zu dir gekommen und hey, ja. siehst du nicht, kannst du, kannst, siehst du wirklich ja. schlecht und so, sondern einfach nur mal unterstützen, <lacht> gehen wir aus dem Weg, fertig. Mhm. Also, mhm. man muss da ja. jetzt nicht eine große äh, Beziehung eingehen, sozusagen, ja. mit denen ja. Gesprächsbeziehung, sondern einfach nur cool, ja. und nett und kurzer Moment und, ähm, ja, ja, ja. stelle ich mir vor, das ist äh, sehr, sehr, sehr cool und sehr schöner ja. Moment ist, ja.
0: Und in die Halle äh, würde ich mich sogar nach dem Erlebnis mit dem jettigen Sehvermögen, würde ich mich äh, sogar alleine reintrauen. Ja. Das wäre, das wär, auch wenn ich unten nichts sehe und mich nur an irgendwelchen beleuchteten Schildern orientieren muss. Äh, mhm. Da, wo eben ein bisschen Licht ist. Ne? Da, bin ich, das da bin
1: ich total drüber weg. Also mhm. ähm, so eine Veranstaltung für mich, ähm, nicht nur dass ich mich nicht orientiere, sowieso, das ist klar, aber auch, ich habe die innere Ruhe dafür nicht. Äh, Glaube richtig, ich, äh, ja. ja. ich habe mhm. die dann, verliere die dann relativ schnell und äh, würde mich dem gar nicht mehr aussetzen, weil ich denke, bevor ich da jetzt eine Panikattacke bekomme, weil ich irgendwas nicht finde und mhm. ich oder, oder das starke mhm. Gefühl habe, ich muss jetzt hier raus, mir ist das alles zu viel, brauche immer so, so einen Exitplan für mich im Kopf und das und ich, den kann ich alleine nicht mehr äh, herstellen. also dafür Ach so, du redest
0: davon, ähm, wenn du es alleine machen würdest. Ja.
1: So ja, ja, so, mm, ja. ja, ja mm. Also so ganz alleine in, in ein Konzert gehen, das, ähm, das kriege ich nicht mehr hin. Also mit der inneren Ruhe vor allem nicht mehr.
0: Bei also. mir wäre es aber wirklich nur diese Halle, weil ich weiß, ich habe einen separaten Eingang, mhm. wo ich ohne, ähm, ich muss mich nicht anstellen, ich kann über einen VIP-Eingang reingehen, wegen Aufgrund Schwerbehinderung. Und äh, ich bin dann als erstes in der Halle drin. Also das sind schon viele Faktoren, die es begünstigen, äh, und aber es in eine fremde, in eine fremde Location niemals. Könnte ja. ich alleine nicht, weil ich keine ja. Chance. Also, was, ich mhm. was ich
1: spannend fand, ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt, auch mit Lukas zusammen, der ist äh, voll taub, also nicht Ascher betroffen, der kann gut sehen, aber der ist voll taub, also gar nichts, äh, wirklich kein Hören. Und er erzählte mir dann so äh, in Gebärdensprache, dann ähm, Lukas hat äh, gedolmetscht. Also wie man jetzt so nebenbei schon hört, alle die Lukas noch nicht kennen, also Lukas ist mein Taubblindenassistent, er ist mein Arbeitsassistent, er ist Gebärdensprachdolmetscher und er kann auch gut Englisch. Also, <lacht> nur mal am Rande <lacht> ja. Also der wird immer wieder auftauchen und äh, genau. Äh, jedenfalls haben wir äh, jemanden kennengelernt, 23-Jähriger, äh, stammt aus dem Irak, aber schon seit vielen Jahren hier in Deutschland und er sagte er, er mag total Hip Hop ne und er tanzt ne und er tanzt salzer und ich äh, echt also wie 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 macht das also bei Hip Hop ist war es mir schon klar weil die Bässe also kommt auf die Bässe an mhm. ähm, die spürst du über den Körper ne und äh, das ist also wenn man so, so, so ein Konzert für Taube geht oder so ähm, nicht Konzerte, aber so, die machen ja so Freizeitaktivitäten mit Musik und da ist, da geht es um Bass, ne? Bass ist alles. Mhm. Bass gibt den Rhythmus vor und ähm, und für die, die sehen können, dann äh, ist es gut, wenn Dolmetscher dabei sind, die auch mittanzen, mit dem Rhythmus so ein bisschen vorgeben, dass sie so in das Gefühl reinkommen. Ne? Mhm. Aber bei Salza ist ja, die, ist ja nicht so viel Bass, also das mhm. ist ja wirklich äh, leidenschaftliche äh, lateinamerikanische Musik oder äh, Tanz. Und der hat mir dann beschrieben, da kommt es auch sehr darauf auf die Optik an. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man Tanzen, also das Tanzen an sich auch so genießen kann, ohne dass man die Musik hört, reinweg nur die Bewegung. Ne? Mhm. Also der hat dann auch beschrieben, dass es für ihn wichtig ist, am besten der jemand vortanzt und er tanzt exakt die Schritte so nach. Ne? Und mhm. habe ich mir das so vorgestellt für mich selber. Ja, wenn du jetzt einfach nur die Schritte machst, ist das ist das, das Tanzen, was ich so kenne, ähm, zwischen Musik hören und nach diesem Gehör zu tanzen. Ne? Aber nee, da irre ich mich. Also da ähm, das, das macht einen Riesenspaß. Der, der macht dort auch... Ähm, kurse und und so richtig mit äh, für taube menschen äh, total spannend und wie, wie begeistert er davon ist also mhm. äh, zu, das zu erleben wie, 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 wie anders die musik erleben und kultur also ja. kulturerlebnisse und aber mit derselben leidenschaft nur total anders ne? ja, ja. und ich würde würde zwischen denen und mir nicht unterscheiden äh, wenn wir zu einem sagen wir mal, ein, ein Konzert, wo, wo Bassmusik gespielt wird und ich das richtig cool finde, weil ich das richtig hören könnte, würde ich keinen Unterschied in der Leidenschaft sehen. Ich glaube, der hätte genauso mm. viel Spaß, mm. total anders wie wir vom Hören, aber ähm, sehr spannend, also er hat mich sehr positiv We weißt überrascht. Du, der,
0: weißt du, ob der von Geburt an ähm, taub war und taub ja. ist? Ja, ja weil also er, Oder er hat quasi keinen keine, auch keine Vorstellung wirklich davon, ne? was, was Musik Musik und gehört, ist. Ja. Mhm.
1: Genau, der hat nie mhm. Musik gehört mhm. und hat sich das äh, ja alles irgendwie so selbst erarbeitet, selbst erfüllt, erspürt und ja, es ist natürlich auch viel Community, also die geben weiter und, ja. und ja. auch unter den tauben menschen äh, so ist es ähnlich wie bei uns geben auch emotionen weiter aber anders eben äh, an, an, in einer anderen sprache sozusagen ja. ne? und mhm. ähm, bringen sich das auch gegenseitig bei so ein bast einfach nur äh, sich taub stellen und ein bast spürt man nicht so einfach das muss das lernt der körper kennen mhm. ne? und so das, mhm. und wir würden am anfang auch sagen ja das ist ja nichts. also ja, die klar. Musik muss mhm. man hören, ne?
0: Ja. Weil, weil wir sie so. kennen. Ich glaube, es ist natürlich leichter, wenn du es, wenn du es gar nicht kennst, ähm, kann ich mir noch, könnte ich mir noch eher vorstellen. Ja. ja.
1: Also früher war es mir ja auch wichtig, ähm, die, die Künstler auf der Bühne wirklich zu sehen. Also mit welcher Mimik, Ausdruck, Leidenschaft, die man so sieht, dann auch wenn sie spielen. Ne? Mhm. Inzwischen, ja, wenn ich es sehen kann oder so, dann finde ich es auch immer noch gut. Und und äh, interessant, aber ich zum Beispiel jetzt beim beim sack club äh, habe ich die Bude gar nicht gesehen. Ne? Also, ich, mhm. ich habe. Äh, Lukas hat dann zwischendurch mal gesagt, da ist äh, so, ein, so ein ganz blonder ähm, Drama, war das glaube ich gewesen, aber der jetzt so ein bisschen heller war. habe versucht, ob ich das so erkennen könnte. Das war aber dieser hab,
0: Tobias, den du kennst. Äh, ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Ah,
1: ja, er, ja, äh, ähm, Backhausen. Ja, genau. Mhm. Das war äh, mhm. Tobi und habe ich gesagt, ja, aber ich weiß wie der aussieht aber ich, ich sehe da gar nichts also ja, mh, na, das mh. ist so aber es ist mir heute nicht mehr so wichtig also das mh, ist, äh, wirklich zu sehen und ich kann was ich ja noch sehen kann wenn man zum beispiel ein foto macht und dann äh, auf einem hochauflösenden bildschirm kann ich es ja schon erkennen und wenn ich das vor ort erlebt habe und mir im nachhinein ein foto angucke das finde ich schon gut also mh. Mhm. Es, ist, es ist trotzdem ein guter Moment, wo ich denke, ah, guck mal, so sieht mhm. der aus. Mhm. Also
0: habe ich mir ganz anders vorgestellt oder so. Ne?
1: Mhm.
0: Also es müsste eigentlich heller beleuchtet sein, ne? damit äh, deutlich heller beleuchtet sein, äh, damit du was wahrnimmst vor Ort. Ja, aber dann ist halt ja. so die Frage, ob das dann
1: auch wieder was wegnimmt ne? von der Atmosphäre ja, mit ja, dem Publikum. Ja, ja, ja. Ja. Hm. Weil die besondere Atmosphäre ist ja für mich auch das Publikum. Also nicht nur die Bühne, klar, die stehen schon im Mittelpunkt, aber auch zu hören, wie die alle das mitfeiern und ähm, bejubeln und so und, und da auch mitzumachen dann, wenn, also wenn so eine große Gruppe von 50 Leuten etwas toll findet und man ist selber mittendrin, dann findet das auch toll, das ist schon cool, ne?
0: Aber ich glaube, dass wir mit am lautesten gejubelt haben. <lacht> wie damals bei Max Mutzke. Ne? Naja, das war auch, waren wir auch ja so. auch
1: sehr laut und haben dann über Instagram ähm, die Info bekommen vom Management oder was, oder ob er selber war, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ähm, man hat uns gesehen, also die wissen, wer wir sind. Ehrlich, das <lacht> weiß ja. ich gar
0: nicht. <lacht> Wirklich.
1: Ja. Ich hatte das ja die, äh, bei Instagram hochgeladen ja. und ähm, hatte dann auch angeschrieben gehabt den max Mutzke und ah, okay. da kam auch eine Antwort und äh, wir haben glaube relativ zentral gesessen ja. in den Raum also von der Bühne aus gesehen äh, und ich glaube äh, genau und dann kam die Information so ähm, ja ja wir, wir haben euch gesehen oder, oder, oder <lacht> so <lacht> war so so laut gewesen <lacht>
0: Aber das, äh, äh, ich finde es so schön, dass du das auch machst, äh, dieses laute Jubeln, äh, wenn die Musik einfach klasse ist, äh, war bei mir schon, auch schon immer so. Also ich war mhm. ja früher auch äh, sehr viel in so Techno-Clubs unterwegs in München und da ja, war das gang und gäbe, dass wenn die Musik ein bisschen runtergefahren ist und der DJ dann wieder äh, langsam die Musik angeheizt hat, aber der Bass noch nicht da ist, dass die Leute halt gegrölt und gepfiffen und gejubelt ja, haben ja. Ne? und da war ich auch immer voll dabei. <lacht>
1: Ich gehe nach wie vor gerne auch in klassischen Konzerten, also Berliner Philharmonie oder so. Ähm, mein mein Lieblingskomponist ähm, äh, ist Mahler, ne? Gustav Mahler. Und aber in den klassischen Konzerten ist es ja oft so, dass äh, wenn eine Euphorie entsteht oder so, dann ist es ja so Bravo, Bravo, Bravo wird gerufen.
0: Ne? Mm, mm, Und ja. ich
1: habe immer die Intention, ich müsste jetzt mal hier richtig laut pfeifen. Ne? Ja. <lacht> Oder, uh -huh. Aber man traut sich nicht, oder? Ja, wobei es, es wird schon mehr. Also ich ja. merke es jetzt auch in den klassischen Konzerten, dass auch mehr äh, gejubelt wird und nicht nur bravo, bravissimo äh, mhm. gerufen wird. Die Zeit kenne ich aber auch oft, mhm.
0: Mhm.
1: wo das, das das höchste Maß der Emotionsausdruck äh, ja. war. Aus Anstand. Also. Ja, genau, ja. So, äh, äh, es wird schon mehr auch ge 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 gejubelt. Aber ähm, nicht so, wie wenn du halt bei anderen Konzerten bist oder hm. äh, Rock und Pop oder so. Aber ähm, was sich aber auch verändert ist, äh, um bei der Klassik da zu bleiben, dass früher, was ich eigentlich auch schön fand, dass es das eine gewisse Kleiderordnung gab. Also wenn man in ein klassisches Konzert sieht, dass man so <lacht> sagt, es ist halt ein Samstagabend, äh, man macht sich halt schick, ne? Und wenn man in Berlin halt unterwegs ist, dann ist es halt eben nicht mehr so. Also man geht halt ganz normal mit Jeans und T-Shirt. Hm. Selbst in der Oper unter den Linden oder in der Philharmonie. Es ist ein bisschen befremdlich, so, wenn ich dann so mitbekomme, dass die Leute, Jugendlichen, Studenten, ähm, in normaler Kleidung. Aber irgendwann habe ich mir dann selber mal gesagt, hey komm, das ist, äh, ist im Wandel. Früher war das so. Ich kenne das selber auch noch. Man hat ein Hemd angezogen und äh, wenn möglich eine Stoffhose und nicht eine Jeans. Aber schön ist doch, dass die Menschen einfach in die Konzerte gehen und ja. dass, sie, dass sie die Musik äh, unterstützen, dass sie die Künstler hören wollen. Und ähm, das habe ich mir dann selber auch gesagt, komm, das muss in den Vordergrund. Klar, hat einen bestimmten Stil, finde ich auch gut wenn es so ist, aber wenn es nicht so ist, es ist es trotzdem schön, dass die Leute in die Konzerte gehen ja. und, mhm. Ähm, mhm. und ich glaube ja auch, dass Musik und ähm, viel mehr ist als einfach nur coole Musik, sondern die Menschen toben sich aus, sie äh, tauschen sich Emotionen aus, äh, die haben Erlebnisse, der Alltag wird abgeknipst einmal für, für zwei Stunden, ist man einfach mal raus aus seinem Alltag und ist ja viel mehr, als wie mm. nur den Künstler toll zu finden mm. oder so. Es ne? mm. macht ja schon immer was mit einem. Ich ja. finde es ja sowieso interessant, darüber nachzudenken, warum hören wir Menschen eigentlich Musik und warum sind wir alle so wahnsinnig musikverrückt?
0: Ja, ja das, äh, das stimmt. Ähm, eine interessante Frage. Es gibt, Frage. gibt keinen mm.
1: Menschen, den ich kenne, der sagt, also Musik höre ich gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Mm. Oder
1: kennst du jemanden? Ist, ist,
0: ähm nee, fällt mir auch keiner ein. Es gibt diese Radiohörer, die ähm, äh, sag ich mal, einfach nur so nebenbei sich berieseln lassen und das ja. nicht so bewusst wahrnehmen. Die Leute, die gibt es auch. Äh, aber dass jemand gar keine Musik hört, kenne ich nicht. Die Musik ist ja auch, glaube ich, ist schon so uralt. Gibt es schon so lange. Wüsste ja. ich gar nicht. Ähm, Müsste man mal recherchieren.
1: Und es ist ja selbst, ähm, wenn wir von geburtstaubblinden sprechen, es ist immer der Rhythmus, immer die Musik, was, äh, was positiv bewirkt. Also wenn man mhm. das mal zum Beispiel auch in, in Hannover, ähm, an Deutschen Taubblindenwerk, im Bildungszentrum geht, wird auch viel mit Musik gearbeitet. Mit, also nicht immer die große Musik. Wir haben auch einen Gebärdensprachchor. Ne? Und da denkt man, hä, Gebärdensprachchor, wie was... Äh, ja, muss man sich mal angucken, ähm, was die dort machen und äh, wie die singen und sprechen und ähm, gebärden und so. Ne? Aber auch bei den Kindern eben, dass das Rhythmus immer, auch wenn man Sprache gar nicht kann, Geburts mhm. ne? Mhm. dass ein Rhythmusgefühl, musikalischer Rhythmus immer etwas äh, auslöst in den Körper, was positiv ist und. Ähm, einen Zugang. Also man findet damit auch einen Zugang zu Menschen.
0: Mhm, ja.
1: Und das geht eigentlich so beim Konzert auch. Wenn wir beide <lacht> die Musik geil finden, dann, dann ist schon, ist schon so, dass wir auf jeden Fall nicht gleich Feinde
0: finden. <lacht> ja, da hat man schon
1: was ja. gemeinsam. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Mhm. Ja. ja, sehr interessantes Thema. Wenn man Marcel, wenn wir unter einer Stunde bleiben müssen. Oh. Wollen <lacht>
1: Ja, müssen Für die Tubis, dann schütten die wieder mit uns
0: Ja mhm. Haben wir schon eine Stunde rum und Wir haben jetzt äh, glaube ich schon knapp eine Stunde rum ja. Schon über 50 ähm, Minuten Nur ja, so. über Musik und Konzert Und äh, Kultur
1: es ja. ist sehr emotional, dieses Thema. Ne? Mhm, mich würde auch mal mhm. interessieren, wie, wie unsere Tubis äh, Musik so erleben. Und ähm, unsere Tubis wissen wir ja auch, die hören ganz unterschiedlich. Manche haben CIs, manche, also Cochlea-Implantate, manche sind taub. Die lesen uns ja mehr, äh, als sie uns hören. Und ähm, manche eben mit Hörgeräten, da würde mich echt mal interessieren, dass ihr uns mal schreibt, äh, wie hört ihr eigentlich Musik? Und was... Ähm, wie, wie erlebt ihr das? Wie wichtig ist es für euch?
0: Ja, würde mich auch sehr interessieren. Ähm, bin ich gespannt auf die, die Geschichten. Ähm, vielleicht erfahren wir da noch, vielleicht ist ja der eine oder andere auch Musiker. Ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne, der auch Musik spielt bei uns. Aus dem Ascherkreis oder äh, hörsehbehinderten und Taubblinden kenne ich niemanden.
1: Ich kenne eigentlich nur so die Musik verliebt sind, so wie wir es
0: gerade gesagt haben, ja, erzählt haben, ja.
1: dass das schon, ähm, aber vielleicht ist es da, ich, also im Sehbehindertenbereich, nicht im blinden, aber im sehbehinderten äh, erlebe ich ja auch oft, dass sehr viele gerade aufgrund ihrer Sehbehinderung auf Foto interessiert, also Bilder interessiert sind, dass sie mhm. wahnsinnig gerne fotografieren und ähm, also Bilder entstehen und da habe ich mir auch manchmal so gedacht, warum gerade die, die das schlecht sehen könnten, ne? Es ist ähm, auch spannend, ja? vielleicht ähnlich wie mit der Musik auch, ja? dass genau die, die es nicht so gut hören können, aber trotzdem äh, Musik für sie ganz wichtig ist.
0: Ich glaube auch, dass ähm, gerade bei Hörbehinderten, ähm, dass die tendenziell ähm, einen anderen Musikgeschmack haben, ähm, weil es bestimmte Frequenzen oder auch Töne gibt, oder, ähm, die unangenehm sind. Je schlechter man hört, also je niedriger... Also die Hörschwelle quasi, ab wann man was hört, dass wenn in dem Frequenzbereich dann Ton schon so so laut sein muss, um ihn überhaupt zu hören, dass er schon unangenehm wird. Ich könnte mir vorstellen... Also ich habe immer gemeint, bei mir in einer schwierigen Schule, dass meine Mitschüler, die hatten tendenziell einen anderen Musikgeschmack als meine Freunde zu Hause, wo ich nur gut hörende Freunde hatte. Aber vielleicht ist das auch. Ja. No. aber weil wir hören ja anders, ne? wir nehmen es ja anders wahr, weil wir schlecht genau. hören. Ja. Da und sind wir auch ein
1: bisschen beim Thema wie Besser wie vorhin und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer äh, guten Bekannten von uns beide, die aus Düsseldorf, und da habe ich die schon immer hochgradig ähm, schwerhörige Ascherbetroffene und jetzt würde ich sie auch als Taub äh, äh, einstufen und habe gesagt, wie hast du denn früher so, also wo sie noch etwas besser hören konnte, Musik gehört? Also ich weiß schon, dass so Musik in ihrem Leben ist, also stattfindet. Und da hat sie das auch so beschrieben, hat gesagt, ja, also so äh, Texte, ich sag mal jetzt äh, so Michael Jackson, so die einen bestimmten Rhythmus hatten, wo viel Bass war, die fanden sie natürlich auch toll. Und daran hat sich dann natürlich auch der Gemü ja. Musikgeschmack dann entwickelt. Okay. Also das, was sie mm -hmm. wirklich nahe. Mm -hmm. Das ist so, wie, wie wenn so ein ganz langsamer, leichter Schlager, den wir sowieso nicht verstehen, da werden wir auch nie Freund von werden, ne? mhm. weil wir damit da auch mhm. nichts anfangen. Und so ist es auch geblieben. Und das, ja, heute, wie ist es heute? Ne, eigentlich höre ich immer noch dieselben Lieder wie heute, wie damals, sagte sie dann, ja, weil das, das Hören noch mal schlechter geworden ist, aber doch irgendwie daran festhält, äh, wenn, dann so. Ne? Mhm. Und äh, also ist glaube ich, ist schon was dran, wie du sagst. Also, dass der, ob er jetzt immer anders ist, aber er, er, hat eine andere, äh, an, er nimmt eine andere Entwicklung, also andere Gründe, warum man die Musik gut findet oder
0: schlecht. Die ne? könnte zum Beispiel tendenziell basslastiger sein, würde ich sagen. Wenn du 100 normal hören, dann nimmst du 100 äh, dann ist äh, Und die Musik, die Musikgeschmack wenn mal ein bisschen ähm, ja, genauer anschaust, glaube ich, ist, dass der basslastiger ist. Das ja. könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Und spiegelt ja das auch wieder, was unsere Tubis uns gesagt haben, dass ähm, wir, wir ja, haben ja viel experimentiert mit unserer Sprache hier und äh, sind wir zu laut, sind wir zu leise. Und wir haben es aber bei, bei den Aufnahmen beim relativ hohen Bass gelassen. Und wenn man andere Podcasts hört, dann ist es ja, manche sind geräumiger, ähm, für uns auch, für den einen oder anderen auch angenehm zu hören. Aber das Positive kam immer dann, wenn wir deutlicher und mit mehr Bass zu verstehen sind. Ne? Also dann lieber mal ein Puh äh, <lacht> Das ist nicht so schlimm, als wenn, wenn es zusamt und wenn ich jetzt so weiter weggehe, so leise wird. das ist dann
0: sehr. Oh, jetzt ist ganz leise. Genau,
1: Genau, ich bin nur... Ich bin ja nur 30 cm zurückgegangen und es mehr Raum dann. Das ist dann nicht so und das spät den Bass ist schon ein kräftiges statt laut ne? reden und, und bei der Musik auch. Es muss nicht wahnsinnig laut sein. Es muss kräftig sein und das ist was anderes. Ne? Ja. So jetzt aber jetzt, jetzt aber jetzt, jetzt aber jetzt ist aber Schluss für heute. Ja. Ähm, Letzte Folge wird spannend, weil ich äh, mache mich morgen, übermorgen auf dem Weg nach Masserberg. Ich fahre jetzt für vier Wochen in die Kur, in die Reha, medizinische Reha. Und wir werden von da auch ähm, per Podcast berichten und bin selber gespannt. Äh, genau, wird eine spannende Zeit, die nächsten vier Wochen. Und ich bin das erste Mal mit Assistenz auf Reha. Sag euch, spannende
0: Folge beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, was äh, du berichten wirst. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, wenn nee. ihr uns noch was schreiben wollt, äh, wo ihr uns erreicht, wisst ihr ja, ähm, auf Instagram at, äh, auf äh, at tub unterstrich frei von der Leber oder auch per E-Mail äh, an info at Dann
1: oder das. wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun ah, per Paypal, auch unter der E-Mail-Adresse info at taub und oder die IBAN-Daten findet ihr in den Show Notes. Dann bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Tobi?
0: Mach's gut, Marcel. Mach's gut, dir, liebe Tobis.
1: Genau, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Ich äh, werde noch äh, Sachen packen. Vier Wochen, was oh, muss ich noch mitnehmen? Also man sagt ja bei, bei sieben Tagen hat meine Mama immer gesagt früher zehn habt <lacht> Hab für vier Wochen. Hab
0: dann ist deine Mama wie ich dir da auch mal viel zu großen Koffer. <lacht> ich hab
1: nicht so viel Unterricht. aber wir können ja da waschen. Ja, <lacht> also dann mach's gut,
0: tschüss. Euch eine gute Zeit, Lukas und Marcel. Danke. Genau. Macht es gut, tschüss.